0: 请大家翻到以赛亚书第六章《以赛亚书》第六章，《以赛亚书》第六章。我们已经看过先知以西结所看见圣殿的意象，那是神说喜悦的殿，也叫我们想到神说喜悦的教会。从神说喜悦的教会里面，就流出来丰盛的生命的河。那就是昨天晚上我们所看见的。求主是你我的教会，是合乎主心意的教会，因此能够从我们的教会里面流流露出来丰盛的生命，让这个丰盛生命说到之处，我们得人如得鱼一样。昨天晚上我们看这幅景象的时候，我们的心再一次被主提醒。我们需要追求，我们不但得生命，还要得丰盛的生命。我们昨天看那张圣经里面有一个警告，说泥泞之地不能够享受丰盛生命的河水的好处，只有这一种地方得不到丰盛生命的好处，那就是泥泞的地方。这是一个很重要的警告。什么是泥泞的地方？就是有一点水，但是水不多，只能够叫土变成泥。如果我们得了一点点的恩典，就知足自满，说够了够了，我不需要丰盛的生命，我是一个相当好的基督徒了，我没有什么属灵的需要，别人有我没有，我的侍奉我已经满意了。我的树林的光景我已经满意了，我的做见证的生活我已经满意了。我说结的果子我已经满意了。这样的基督徒就是在泥泞之地，这样的人得不到丰盛的生命。我们先要爱慕，在爱慕之前要先感觉自己的亏欠和需要，从需要感里面就产生爱慕的心。从爱慕的心里面就有追求，追求的时候就能够得着。今天晚上，我们要看在圣殿里面，说发生一件很重要的事，就是先知以赛亚在圣殿里面把自己奉献给神。如果你我的教会里面缺少人奉献的情形，我们的教会一定有问题。如果一个教会里面常常看不见人奉献，无论是全世间侍奉主的奉献也好，或是所谓生活的奉献也好，缺少这种的情形出现，那么我们就要审查自己了。我这个教会有毛病，我这个教会不正常了。因为在圣经里面所告诉我们的那个正常的教会，就是神处喜悦的圣殿里面有奉献的事发生。求神是我们今天在座的众弟兄姊妹们所在的教会，能够常常的有看见弟兄姊妹将自己奉献，有多的青年人将自己奉献给主，做全世界侍奉的工作。也有很多的弟兄姊妹不分什么年龄，将自己完完全全的、毫无保留的交在主的手中，放在祭坛上。我们现在要把这一章圣经第一节到第八节来查考、来思想、来领受。我们先看先知以赛亚。见这一个意象的背景，他什么时候看见这个意象呢？这个背景很重要，我们应该就清楚的认识。第一节，当乌西亚王崩的那年，先知伊赛亚就看见了这个意象。我相信乌西亚王的死。对于先知伊赛亚是一个很大的刺激和警惕。乌西亚王是怎么死的？他是换了大马风，就把他和别的人隔离，不能够住在他原来的王宫中，要迁到另外一个王宫里面，不能够和别人解禁。他被别人认为是不洁净的一个人，因为他长了不治之症、污秽之症、大马风。他为什么患大马风？这件事让先知伊赛亚也永远不能忘记。在历代之下，二十六章十六节，告诉我们乌西亚王心高气傲，在耶和华面前。为什么他骄傲起来呢？因为神帮助了他，他不晓得是神的帮助，他不承认是神的帮助，他以为是自己的能力本事所造成的。乌西亚是一个很有才能的君王，用今天的眼光来看呢，他是一个军事家，他拣选一个很好的元帅。他有用人之名，很会其用人才。他有这个元帅训练他的军队很成功。在那一段圣经里面告诉我们，他手下有两千六百个英勇的干部，都是会打仗，都是通晓战术的，还有三十多万的大能的战士。而且这个装备也很好，兵器也很好，而且乌西亚王发明了一种新的兵器，在城墙上啊，能够装了放射石头和放射箭的兵器，这个当时是一种新的发明，他因此出了名。这是圣经的那记节告诉我们的，乌西亚的名声啊。就传遍远近的各国，所以他是个很成功的国王和军事家。在那里有一句话这样说：“乌西安王得了帮助，但是他却骄傲起来。”圣经在那里故意不说这个帮助是从哪里来的，只是说他得了帮助。那句话没有如此，没有说那个帮助是从哪里来。我相信这是主的话，故意隐藏这件事。言外之意就是说，他从耶和华得了帮助，不过耶和华给他的帮助是无形的，是隐藏的，是借助人，也借助神给他的智慧而让他得帮助。他呢，得了耶和华的帮助，却不晓得是从耶和华得了帮助，说他心高气傲，因为不需要耶和华了。他自己可以成功的。他骄傲的时候有什么表现？他心里想到圣殿里烧香献祭，何必祭司呢？我不比大祭司还好吗？像我这样一个显赫的君王，难道不能够做大祭司做的事吗？何必用他呢？我自己来好了。所以他就这样胆敢。违反耶和华的清楚的律例命令，当时的大祭司规劝他，他不听，一定要自己跑到圣殿里去做这件事。圣经说，当时的大祭司带着八十个勇敢的祭司，不怕君王的发怒，他们就跟进去，一面跟着走，一面劝他。他们讲的话比较重一点的时候啊，乌西阿王不但不听，反而发怒。他更加下了决心，我非这样做不可。当他最后这样决心要违背神的命令的时候，忽然他的额上出现了大马风。大祭司就告诉他，他一看见这样的事发生，他就惧怕，他就退去。从此以后。他成为一个害大马风的君王，不能够和他的臣仆在一起，不能站在他的百姓的面前，不能够接见外国的使者，他要被隔离起来，一直到死的日子，他是患大马风。所以乌西阿王崩的那年，是全国上下很悲痛的一年。先知伊萨亚是王室的贵族，他和乌西亚王很熟，我相信他也规劝过乌西亚王，但是乌西亚王不肯听他的话，一直有那样悲惨、可喜、可怜的结果。所以当时乌西亚王崩了，先知伊萨亚心里很难过的时候，很失望的时候。心里很沉重的时候，他就进到圣殿里面，他在那里摸香，在那里仰望，在那里敬拜耶和华。就在那个时候，忽然在他的面前出现一个意象。我们要从六方面来查考，思想领会这个意象给我们的亮光。第一方面就是先知伊赛亚在圣殿里面所看见的，第二方面是他在圣殿里面所听见的，第三方面是他在圣殿里面所感觉到的，第四方面是他在圣殿里面所领悟到的、领会到的，第五方面是他在圣殿里面所经历的，第六方面是他在圣殿里面所做的。我们从这个六个角角度。来领会，来接受这一段经文给我们的信息。我自己深深的感觉，这个信息是我所需要的。我也盼望各位能够从主的话今天晚上得到帮助和提醒。我们先看先知以赛亚在圣殿里面所看见的。我们再回到第一节第二句。我见主坐在高高的宝座上。以赛亚在圣殿里面看见有宝座，谁坐在宝座上？不是人，乃是主耶和华。主坐在宝座上，这是名正言顺的事。这是先知以赛亚所见的第一件事，主高高的。坐在宝座上，在圣殿里面，请大家翻到以赛亚书第六章《以赛亚书》第六章，《以赛亚书》第六章。我们已经看过先知以西结所看见圣殿的意象，那是神佛喜悦的殿，也叫我们想到神佛喜悦的教会。从神所喜悦的教会里面，就流出来丰盛的生命的河，那就是昨天晚上我们所看见的。求助是你我的教会，是合乎主心意的教会，因此能够从我们的教会里面流流露出来丰盛的生命，让这个丰盛生命说到之处，我们得人如得鱼一样。昨天晚上我们看这幅景象的时候，我们的心再一次被主提醒：我们需要追求，我们不但得生命，还有这丰盛的生命。我们昨天看那张圣经里面有一个警告：说泥泞之地不能够享受丰盛生命的河水的好处，只有这一种地方得不到丰盛生命的好处。那就是泥泞的地方，这是一个很重要的警告。什么是泥泞的地方？就是有一点水，但是水不多，只能够叫土变成泥。如果我们得了一点点的恩典，就知足自满，说够了够了，我不需要丰盛的生命，我是一个相当好的基督徒了。我没有什么书灵的需要，别人有我没有，我的侍奉我已经满意了，我的书灵的光景我已经满意了，我的做见证的生活我已经满意了。我说结的果子我已经满意了，这样的基督徒就是在泥泞之地，这样的人得不到丰盛的生命。我们先要爱慕。在爱慕之前，要先感觉自己的亏欠和需要，从需要感里面就产生爱慕的心，从爱慕的心里面就有追求，追求的时候就能够执着。今天晚上，我们要看在圣殿里面，说发生一件很重要的事，就是先知以赛亚在圣殿里面把自己奉献给神。如果你我的教会里面缺少人奉献的情形，我们的教会一定有问题。如果一个教会里面常常看不见人奉献，无论是全世界侍奉主的奉献也好，或是所谓生活的奉献也好，缺少这种的情形出现，那么我们就要审查自己了。我这个教会有毛病，我这个教会不正常了，因为在圣经里面所告诉我们的那个正常的教会，就是神从喜悦的圣殿里面有奉献的事发生。求神使我们今天在座的众弟兄姊妹们所在的教会，能够常常的有看见弟兄姊妹将自己奉献。有多的青年人将自己奉献给主，做全世界侍奉的工作；也有很多的弟兄姊妹不分什么年龄，将自己完完全全的、毫无保留的交在主的手中，放在祭坛上。我们现在要把这一章圣经第一节到第八节来查考、来思想、来领受。我们先看先知伊赛亚见这一个意象的背景，他什么时候看见这个意象呢？这个背景很重要，我们应该有清楚的认识。第一节，当乌西亚王崩的那年，先知伊赛亚就看见了这个意象。我相信乌西亚王的死，对于先知伊赛亚是一个很大的刺激和警惕。乌西亚王是怎么死的？他是患了大马风，就把他和别的人隔离，不能够住在他原来的王宫中，要迁到另外一个王宫里面。不能够和别人接近，他被别人认为是不洁净的一个人，因为他长了不治之症、乌灰之症、大马风。他为什么患大马风？这件事让先知伊赛亚也永远不能忘记。在历代之下，二十六方十六节。告诉我们，乌西亚王心高气傲，在耶和华面前，为什么他骄傲起来呢？因为神帮助了他，他不晓得是神的帮助，他不承认是神的帮助，他以为是自己的能力本事所造成的。乌西亚是一个很有才能的君王，用今天的眼光来看呢？他是一个军事家，他拣选一个很好的元帅，他有用人之名，很会启用人才，他有这个元帅训练他的军队很成功。在那一段圣经里面告诉我们，他手下有两千六百个英勇的干部，都是会打仗，都是通晓战术。还有三十多万的大能的战士，而且这个装备也很好，兵器也很好，而且乌西亚王发明了一种新的兵器，在城墙上啊，能够装了放射石头和放射箭的兵器，这个当时是一种新的发明。他因此出了名，这是圣经的那季节告诉我们的。乌西亚的名声啊，就传遍远近的各国，所以他是个很成功的国王和军事家。在那里有一句话这样说：“乌西亚王得了帮助，但是他却骄傲起来。”圣经在那里故意不说这个帮助是从哪里来的，只是说他得了帮助。那句话没有如此，没有说那个帮助是从哪里来。我相信这是主的话，故意隐藏这件事。言外之意就是说，他从耶和华得了帮助，不过耶和华给他的帮助是无形的，是隐藏的，是借助人，也借助神给他的智慧而让他得帮助。他呢，得了耶和华的帮助，却不晓得是从耶和华得了帮助。说他心高气傲，因为不需要耶和华了，他自己可以成功。的。他骄傲的时候有什么表现？他心里想到圣殿里烧香献祭，何必祭司呢？我不比大祭司还好吗？像我这样一个先赫的君王，难道不能够做大祭司做的事吗？何必用他呢？我自己来好了。所以他就这样胆敢违反耶和华的清楚的律例命令。当时的大祭司规劝他，他不听，一定要自己跑到圣殿里去做这件事。圣经说，当时的大祭司带着八十个勇敢的祭司，不怕君王的发怒，他们就跟进去，一面跟着走，一面劝他。他们讲的话比较重一点的时候啊，乌西亚王不但不听话而发怒，他更加下了决心，我非这样做不可。当他最后这样决心要违背神的命令的时候，忽然他的额上出现了大马蜂。大祭司就告诉他，他一看见这样的事发生，他就惧怕，他就退去，从此以后。他成为一个害大马风的君王，不能够和他的臣仆在一起，不能站在他的百姓的面前，不能够接见外国的使者，他要被隔离起来，一直到死的日子，他是患大马风。所以乌溪亚王崩的那年，是全国上下很悲痛的一年。先知伊赛亚是王室的贵族，他和乌西亚王很熟，我相信他也规劝过乌西亚王，但是乌西亚王不肯听他的话，一直有那样悲惨、可喜、可怜的结果。所以当时乌西亚王崩了，先知伊赛亚心里很难过的时候，很失望的时候。心里很沉重的时候，他就进到圣殿里面，他在那里摸香，在那里仰望，在那里敬拜耶和华。就在那个时候，忽然在他的面前出现一个意象。我们要从六方面来查考，思想领会这个意象给我们的亮光。第一方面就是先知以赛亚在圣殿里面所看见的，第二方面是他在圣殿里面所听见的，第三方面是他在圣殿里面所感觉到的，第四方面是他在圣殿里面所领悟到的、领会到的，第五方面是他在圣殿里面所经历的，第六方面是他在圣殿里面所做的。我们从这个六个角角度。来领会，来接受这一段经文给我们的信息。我自己深深的感觉，这个信息是我所需要的。我也盼望各位能够从主的话今天晚上得到帮助和提醒。我们先看先知以赛亚在圣殿里面所看见我们再回到第一节第二句。我见主坐在高高的宝座上。以赛亚在圣殿里面看见有宝座，谁坐在宝座上？不是人，乃是主耶和华。主坐在宝座上，这是名正言顺的事。这是先知以赛亚所见的第一件事，主高高的。坐在宝座上，在圣殿里面，在基督的教会里面，必须有个宝座。不是人坐在宝座上，不是牧师坐在宝座上，不是长老坐在宝座上，也不是平信徒的领袖坐在宝座上，是主坐在那儿。先知以赛亚，他就所以肯将自己奉献给主。就是因为他看见主坐在宝座上，他看见这个事实，他要接受这个事实。这个事实对他等于一个命令。当他看见主坐在宝座上的时候，他就没有向主辩论的余地。如果这位做宝座的主说：“伊赛亚，我要你将自己奉献给我。”伊赛亚只有一件事可做。就是把自己交给主，如果不交，主就不再是主；如果不交，主就不是坐在宝座上。他看见这个形象，他接受这个意象所代表的意义，他就做了主向他吩咐他做的事。我们的奉献是怎么来的？不是我们的情绪激动的时候做的一件事。我情绪受了激动，我就奉献；有一天我的情绪平复了，我就收回奉献。那种的奉献靠不住，那种的奉献没有用。真正的奉献，就是当一个基督徒看见主是坐在宝座上，他是我的主，他不但救我，也是我的族人。他是我生命的主，他是我一切一切的主。如果他向我发一个声音，他说我可以拆迁谁呢？谁肯为我去呢？他这个声音明显是向我发的，那么我就对我的主说：“主啊，我在这里。”主啊，我在这里，请拆迁我。所以奉献是一种顺服。顺服的结果，不是情绪激动的结果。我们要问自己这个问题：我是不是肯顺服？我们听一切的道，最后有这个总结：顺服。我肯不肯顺服？我们的主在世的时候，有人很羡慕主的母亲，啊，对主说啊。那个如养你的有福了，哎呀，谁有你这么一个好的孩子，真是有福了。那么这是很直爽的一种惊叹的话语，啊，我相信是从一个年纪大的姊妹发出来的。主耶稣听见这个话的时候说：“是，但是还不如那听见父的命令又遵行的人有福。”我们的主看谁最有福呢？就是那一个听见了父神的旨意，知道了他的心意，而去遵行的人，而去顺服的人。说主啊，是的，你的旨意是这样，你的心意是这样，我就要这样做。这个人有福了，永远的福分主赐给他。今天晚上，我们的肯不肯奉献？我在说，是在于我们肯不肯顺服主的命令。我们早晚又来到一个地步，我面对这一个选择，到底我要不要顺从主的命令？我是要走自己的路呢，还是走主的路呢？我是要讨自己的喜悦，还是讨主的喜悦呢？我要信自己的意思，还是遵行主的旨意呢？早晚，早晚。我们要面对这个决定，但愿我们面对的时候，主给我们足够的恩典，能够说：“主啊，我在这里，请拆迁我。”我们再往下面看，伊赛亚还看见什么？他看见坐在宝座上的主的衣裳，遮满圣殿。主的衣裳遮满圣殿，主的衣裳是什么？我们看诗篇一百零四篇第一节，在那里说：耶和华以威严为衣服，以能力为外袍。威严，亮光。对不起，我刚才说错，刚才应该是说以亮光为外袍，威严。亮光是他的衣服，在诗篇九十三篇第一节告诉我们，神以能力束腰，在他的衣服上有腰带，这个腰带就是能力。所以主的衣服是什么？就他的威严，他的亮光，他的能力，这三样，装满了圣殿。哎呀，这真是个圣殿、啊！如果我们的教会里面有这三样的充满，我们的教会真是主所喜悦的教会。我们的教会里面有耶和华的威严充满，我们教会里的人都有敬畏他的心，看见他的威严，我们就惧怕了，我们就谦卑了，我们就生出一个敬畏主的心。我们就不敢行恶，我们就不敢做主说不喜悦的事。那样的一个教会真有福了，充满了敬畏耶和华的人在里面。如果主的亮光充满在我们教会里面，他的话语的亮光不断的显露出来，我们领受他的话语的亮光又零售，又领受。我们整个的思想，我们的心灵，我们的情绪，我们的理智，都被基督的真理的亮光所照透。我们正是愿望，我们的每一个教会里面充满了主的真理的话语的亮光，不断的从他的仆人、侍女，从弟兄姊妹的见证里面，从各样的交通聚会里面，从传信息的讲道里面，主的话语的亮光不断的发射出来。这个教会有福了。如果在哪一个教会里面神，神的话语稀少，神的话语稀少，末世减少，那个教会有祸了。那个教会里充满了人的声音，充满了人的意见，没有神所发出来的像众水一样的声音。如果一间教会里面充满了耶和华的能力。那个教会里面的弟兄姊妹就要改变了，他们就要过得胜的生活。罪恶在他们身上没有捆绑的作用了，这个世界也不能够压逼他们，也不能够改变他们爱主的心智了。他们表现着胜，他们有狮子的面，他们有棕树刻在他们的灵性上。但愿主的威严，但愿主的亮光，但愿主的能力。像这里所说的衣服遮满那个圣殿，难怪在这样的一个地方，先知伊赛亚把自己完全奉献。我相信，每一个这样被充满的教会里面，一定多有、多有、更多的有奉献的人。我们再看，先知伊赛亚还看见什么？第二节。其上有萨拉夫势力，各有六个翅膀，用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔。伊赛亚看见萨拉夫，萨拉夫这个名字是活的意思，这个原文的字根是活。火。火是什么意思呢？有两种的意思。其中的一种，就在本段里面第六节告诉我们，有一位萨拉夫飞到我跟前，手里拿着红炭，是用火钳从坛上取下来的。萨拉夫取了坛上的火炭，烧得发红的火炭，取来用在先知伊赛亚的。头船上，萨拉夫的火的意义的第一个就是火的洁净，经过火就完全的洁净，就好像今天的酒精灯消毒的作用一样。第二个意义呢是火热，萨拉夫是一种特别的天使，萨拉夫还有。所代表的书灵的意义，我们今天晚上没有时间讲，我们明天晚上要讲。萨拉夫在神的面前事立，他侍奉神满有火热的心，不是像灰烬一样的侍奉，不是冷冷淡淡的侍奉，是满有火热的侍奉。我今天早上。到基督书院去，在校园团契所主办的福音性的夏令会里面传信息。我发现，在那儿有六百大专的学生，其中有基督徒，有非基督徒。基督徒把非基督徒的同学请到那儿去，为他们出各种的费用。他们住宿的费用、活学的费用、交通的费用，基督徒的同学们为他们带出，替他们报名，到了时候推他们去，拉他们去，甚至有的时候啊，逼他们去。我在回来的车子里面听见几位同工谈，说有些同学他们心理做见证的负担很重。他们在考试的时候要筹备，他们心里想：明天就考试了，今天晚上我不好好的预备功课怎么可以呢？有一个同学做见证说，他要坐下来预备功课的时候，他的心不能够集中，他就赶快跑到礼拜堂去参加那一个祷告会，一祷告完再回来预备功课。他心里有个负担，有个旧灵的火热的心。我也听见同工们告诉我，去年他们的福音信的夏令会里面，那些参加的没有信主的同学之中有80 ，有百分之八十绝志信主。所以那些信主的同学们尝过那个快乐的味道，得人就救的那种的喜乐。所以今年他们就请更多的人，这个礼拜有六百。他们下一个礼拜还有一次，有五百报名，加在一起超过一千大专的学生，在基督书院分开两次的时间来传福音、来做见证、做个人的工作，在聚会里面传讲基督的救恩之道。我看见那种的情形，我的心里真是蛮有喜乐。我对同工们说：“中国的教会前途是光明的，有这么多爱主的青年。”他们这样的付代价，有这样的火热的心来侍奉主，来为主做见证，来传福音。中国的教会怎么会没有前途？有光明的前途，将来主的恩典要越施越大，越施越广，越施越深，好像我们看过的那条丰盛的生命之河一样。我们再看萨拉夫是什么样的情形呢？有六个翅膀，两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀,个翅膀飞翔。这脸就是觉得自己不配的意思。如果你把两只手遮住你的面孔，你、就是表示有点羞愧，不好意思。两个翅膀把脸遮起来。就是表示在万军的耶和华、圣洁的耶和华、满有荣光的耶和华的面前，自己深深的感觉不配，所以把面遮盖起来，这是他们的谦卑。两个翅膀遮脚，脚是侍奉的时候走动用的，把脚遮起来，就是把自己的侍奉隐藏起来。我的侍奉不算的什么，我的侍奉不过是理所当然的，我的侍奉不过是被主的爱极力感动而尽我们的而尽我的本分而已，有什么可夸的呢？骄傲从哪里来？谦卑又从哪里来？真正的谦卑就是看见自己的那个本分和自己的本相和自己的不配而自然流露出来的。如果一个人为主付代价，所谓付代价，但是当他做那件事情的时候，他的眼睛是注定在主的身上，他深深地体会到主无比的爱，主为他付了多么大的代价，主为他受的苦多么深。他这样想的时候，他在看自己为主所做的那一件事，他觉得是一点点的事，微不足道的事。你要他骄傲，都骄傲不起来。我们记得当日亚伯拉罕接待耶和华，记来记载在创世纪第十八章第一段里面。亚伯拉罕在接待神的时候，他怎么说呢？他说：“用仆人拿一点点饼来给你们吃，加添心力。”但是，他事实上怎么做呢？他跑到牛棚里去，捡一只又肥又嫩的牛犊来宰掉，预备了丰富的宴席来接待住。他口里说拿一点点饼来，但是他做的时候，牵一只最好的牛犊来。把他宰了，摆在主的面前。那么，请问，亚伯拉罕是不是客气的讲谎话呢？口里说一点点，那心里想啊，不是一点点。我献这么一只大牛犊，口里不说，啊，不好意思说，要等别人来说，啊，但是心里是那么想。亚伯拉罕是不是那样的虚假呢？我相信不是的。我从一件事可以看出来他的内心的情形，在那一段里面，常常有跑、有急忙这一类的字眼，出现好几次。亚伯拉罕已经是年纪相当大的老人家了，已经近一百岁了，但是他急急忙忙地跑到牛牛圈里面去，要把一只牛犊捡出来，又跑到厨房里去。要他的妻子来预备，要他的仆人来预备。这个跑，表示他心里的喜乐，好像不能自禁的那种的喜乐。他欢欢喜喜的来接待主，来侍奉主。他口里说一点点，一点点，是因为他觉得，就算是一只最好最肥的牛犊啊，真正讲起来不过是一点点，这是他真实的感觉。这是他真实的估价。为什么他会这样啊？就是因为他晓得了耶和华的尊贵，他看见了自己的本分，这是理所当然的。这四个字曾经从亚伯拉罕的口里讲出来，很自然的流露出来。感谢主，当我们正认识我们说侍奉的主是谁的时候，我们的侍奉里面有喜乐。一点勉强也没有，所有的骄傲都无影无踪了，不可能存在在我们的思想中。我们只觉得不配，我们只觉得能够有机会、有权利侍奉主是主的大恩典。好像亚伯拉罕说：“如果仆人在你的眼前蒙恩，你用我拿点水来给你洗洗脚，用我拿点饼来给你吃，加添精力。”如果你恩待我，你给我这个机会这样做。我们为主无论做什么，是主给我们的恩典，我们从这报恩的心里面来做每一件事，感谢主的恩典。有不少的弟兄姊妹实实在在是这样，所以我们很多人可以做见证。这些人是蒙了主的大恩，有基督的爱在他们的里面激励他们。我们再看，两个翅膀飞翔，两个翅膀飞飞得很快。那就是说，来遵心神的旨意的时候，执行神所给他们的命令的时候是迅速，没有耽延。让我们再一次想到亚伯拉罕实在是有这样的表现。当他听见神对他说：“要将你的独生的儿子，就是你说爱的伊莎献给我。”他听见这句话的时候，圣经怎么记载呢？圣经说：“第二天清早起来，清早起来，他可以想办法吃盐一点。他心里不想奉献伊莎，但是又不能不这样做，在那个勉强里面呢，他就想办法要吃盐了。”找东理由，找西理由，总是想办法找些借口，能够吹点动身，吹点动身，那么现一下的时间就延迟一点。但是他不那样做，清早起来，这就表示他里面有个决心，有个真正真心付之意的心。而且还有一件事，我觉得很稀奇。亚伯拉罕先把献伊萨的柴在家里砍好，就让就让他的孩子背到山上去。这是为什么？在山上不是有很多树林吗？在树林找柴，到了那个时候再劈开，来烧这个祭物，那不是很方便吗？为什么要背着柴走三天的路程啊？这不是太笨的事吗？我相信在这个里面有两个原因，一个原因呢，就是亚伯拉罕怕万一在献祭的地方找不到合适的柴，所以就先不成祭了。因此他早做准备，想得很周到。他不是很周到的想怎么样延迟，他不是运用他的智慧想怎么样逃避。他那是相反的，运用他的智慧来准备，他用了脑筋。那个时候需要什么，我先准备好。哎呀，这一种彻底遵尊神真意的心，实在少有，实在让我们受感动。第二个原因，那就是因为要预表，耶稣基督背着自己的十字架到被钉的地方，把自己献上为赎罪祭。的地方，所以沙要背着那个自己的柴，要到献他自己的地方。这是何等奇妙的一个预表，叫我们看见父神的爱，让我们看见我们主的爱。亚伯拉罕他真真实实的要遵行神所吩咐他去做，所以他实在是有两个翅膀，是顺服的翅膀，飞得快。准备的好，我们再看先知以赛亚听见了什么？我们已经看完了，他看见什么？现在我们开始看他听见什么。第三节，彼此呼喊说：“圣哉，圣哉，圣哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地。”在圣殿里面充满了这个声音，圣哉，圣哉，圣哉，而且不是讲一次就完了。这里说这许多位的萨拉夫彼此呼喊，那就是有呼有应，呼应呼应，这个声音不断的在进行，圣哉，圣哉，圣哉,哉，充满了圣殿。在这一段里面，我们看就三个“蛮字，蛮。第一个“蛮就是他的衣裳遮满圣殿；第二个“蛮字是第三节，圣哉，圣哉，圣哉！万军的耶和华，他的荣光充满天地。第三个“蛮字就是当那个圣殿的门间震动的时候，有烟云充满了圣殿，那个烟云也是代表耶和华。神性的荣耀，所以圣殿是什么地方？是个被充满的地方，充满了什么？充满了耶和华的衣裳，就是他的威严、他的亮光、他的能力。圣殿是什么地方？是万军之耶和华，永光充满的地方，是一个属天的境界，不是在黑暗里面，是在天上的光的照耀之下。圣殿是什么地方？圣殿。是耶和华的神性的言语充满的地方，充满，充满，充满。如果神的教会是一个很贫乏的地方，就不能结果子；如果神的教会是个贫乏的地方，就不能够有得胜；如果神的教会是个贫乏的地方，就不能够有生命的流露，也不能够得人归向主。只有充满，有能力。只有充满能够有果效，只有充满能够结果子。我们再看，仙珠一三幺感觉到什么？他感觉到什么？我们看第四节，第四节，因呼喊者的声音，门键的根基震动，仙珠一三幺感觉到震动，为什么震动？因为圣在圣在圣在的声音呢、啊，震动那个圣殿。先知伊赛亚站在那个地方，他感觉到震动。这是属灵的震动。我相信伊赛亚，不但他的脚觉得震动，不但他的身子受了震动，他的心灵更是受了震动。圣殿是什么地方？是我们在里面受震动的地方。我们的心灵受了震动。我们的肉体受震动就要倒下去，我们的心灵受震动就被建立起来。当圣殿里面因为呼喊圣哉圣哉的声音而震动的时候，只有那一个能够受得起这个震动的才能存留。地震的时候，一切软弱的，一切一切没有建筑好、材料不好的。偷工减料的建筑物都要倒塌，因为它受不起那个震动。只有坚固的、根基好的，受得住那个震动，不受影响。在《希伯来书》十二章末了一节，我们看见一句话说：“神是烈国，烈火，他的国是那个不能震动的国。”感谢主，他给我们的是存到永远的。这个世界一切的变化都不能够震动。不管这个世界如何的变化，我们在基督里所得到的、所持守的、所承受的，是永远不能够震动。但是我们要审查自己，到底我们人生的工程的那个材料，能不能够受得住那个审判的震动？如果我们听见圣在圣在的声音。就是神的圣洁的那个旋风来的时候，神的圣洁的那个震动、地震来的时候，我们的那一个灵性的工程是不是要倒塌？我们的工程受得住，受不住圣洁的那个考验？如果我们的生活不升坚，如果我们的思想不升坚，如果我们的动机不升坚，我们就受不起那一个震动。一震动就倒塌了。我们以为我们自己有很多的收获，但到了最后发现都倒塌了，没有真正能够存到永远的果子，可以奉献给主。求主使我们能够受得起震动。我们的信仰受得起震动，我们爱主的心受得起震动，我们的忠心受得起震动，我们的热心受得起震动，我们的奉献受得起震动，能够受过一切的震动以后，还是岿然站立。主是钊这样的人，今天基督的教会是需要这样的人，站得住的基督徒，就造成一个站得住的教会。我们感谢主，教会是胜过阴间的权势，教会是建立在磐石上。但是从另外一个角度来说，在这个建立在磐石的教会的里面，每一个分子，每一个基督徒也应该是站立在磐石上，能够受得过震动。有多少的基督徒到了美国去，稍微经过生活的方式的转变，一摇就把它摇倒了。在美国有两种的基督徒，我说华侨，一种呢，就到了美国更加热心；另外一种呢，到了美国，原来在香港或是台湾相当热心，甚至于在教会里面担任什么职务，但到了美国没有人认识他，他心里想，我可以把担子卸下来了，可以松一口气了，可以休息休息了，可以放松了，礼拜也不做。但是有的基督徒呢，到了美国，马上寻找一个侍奉主的机会，做见证的机会，表现他的信仰，带领人归主，马上鲜明他的他们的分别。换一个地方，换一个环境，那个传统的那个因素都改变了，都消失了的时候啊，那个真正的灵性的根基程度就鲜明出来。我们受得起，受不起考验；受得起，受不起震动。在那一震动过去之后，我们是不是还是仍然坚固的为主站得住？